Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Special, special, specialist on a baby. Specialist on a baby. Hej och välkomna till Specialisterna podcast. Specialisterna. Podcast. Idag är det jag och Anton Magnusson som spelar in. Jag heter Albin Olsson. Och jag heter Anton Magnusson. Tack för att ni lyssnar. Ja. Eh, vad är du på för humör idag, Albin? Eh, vanligt. Vanligt. <laughs> Vanligt är lite trött för jag var med om kom morgon idag. Ja. Och du lite väg tidigt i morse. Ja, och sen så bjöd Martin mig på för att han hade ett, en avhoppande jävel idag så han bjöd in mig igår kväll och då, då inte hota heter inte locka mig med en lunch. Ja, ja. Så då gick vi och käka lunch och då var det en sån jävla god smörrebrödsmacka tänkte man Kanske ska ha en eh, mellanöl till den. <laughs> Sen kom det en sån jävla köttbit så tänkte man en öl till. Kan Och det som du kallar mellanöl är då hoff. Mm. Alltså den gamla mellanöl. Mm, precis. Ja. Jag är kvar i den tiden. Mm. Mm. Eh, men vad hette det du, rätten du åt? Eh, en redarlunch. <laughs> <laughs> Jag tänker att det är en redar, det är ju gamla Twix- Mm. Så du beställde en gammal Twix Fast det var det då på, Med ditt uttal Men jag, i och med att jag säger reda lunch <laughs> så blir det, Men om du hade beställt det så hade du kanske fått en gammal en Twix rejda. En reda tack Vi har inte Vi har Twix heter det nu Så det heter de inte Raidar utan de heter Raider Med E på slutet Men visst men det, Jag tycker skämtet funkar lika bra fast det inte låter likadant va? Det är gammal Twix det är bara att du vill prata. Jag vet ju att du har länge velat prata om att de har bytt namn på Raider. Ja. Att du hade ju en sån ganska nyligen en, en rant om det. Att, ja. Hur fan kan man byta namn på, på Raider? Och så ja. var det 15 år sedan. <laughs> att det är allt för det nu. Ja, jag minns inte Nej, det inte. Det har bara varit väldigt ja. roligt att du, nu är, att du fortfarande är så jävla arg på att det heter. 
Att det inte heter Raid. Mm, men vi kom på ett annat rum när vi var och köpte mjölk till kaffet. Så kom på istället för syokonsulent så skulle man säga pryokonsulent. <laughs> så är det då att man får prova som syokonsulent helt enkelt. Mm. Det är ju då, jag kan berätta för alla lyssnare, mm. så hette, hette det pryo förut. Ja. Alltså om man ser på våran lyssnarstatistik så är det ingen av dem som lyssnar nästan som var med på den tiden och hette pryo. Nej. Alltså vi, du, nej inte ens du ja, Vi sa prava men man kände ja. till ut, ja. Alltså jag tror ens föräldrar sa pry Ja precis, och sånt. Ja. Men, men då De som är 20 nu, det är inte ens säkert Att deras föräldrar Nej precis eh, ja. nej. Men pry och konsulent <laughs> Så då är det Man, man går i åttan så får man prava Som syokonsulent För, för gymnasieelever <laughs> Ska man ge dem råd och tips <laughs> Vilket är ditt favoritämne? Uh, jag gillar uh, musik. Musik, ja. Rockstjärna kan det bli då. <laughs> <laughs> Vilken är din favoritslöjd? Uh, träslöjd tror jag. Mm, knickare. <laughs> <laughs> Va, jag, är, jag gillar syslöjd mycket. Mm, men då kan du göra egna kläder och sånt. Då behöver man nästan inte jobba sig. <laughs> för då har man ju råd att inte göra det va? Man mm. behöver inte köpa kläder. <laughs> mm. Var med, vi var ju på Skämskuddgalan. Mm, det var jävligt skoj alltså. Ja, det var skitkul. Alla specialisterna körde där. Ja, ja till och med om man räknar Alla. gamla specialisterna. Då inkluderar man Petrina Solange eller mm. Petrina Karlsson som hon heter på den tiden. Hon var också där. Ja, ja det var ju jävligt skoj alltså. Ja. Då var det, eh, alltså skämskunden då, för de, det är inte alla som kanske vet det, det är alltså då en antigala där man delar ut pris till dålig tv. Alltså årets sämsta tv-insatser mm. egentligen. En kalkongala. Ja. Så eh, de som var där på plats för att ta emot sina egna pris var, han heter antingen Sunny Han eller Hanni San. Jag tror han heter Sunny Han. Någon sån ja, det var, Beach eller något sånt. Det, det var någon sån, ja. Mm. Uh, och sen så var det en... Det var en producent. Så till vanligheten, alltså hör, i vanliga fall mm. så delas det här priset ut och så är det en komiker som tar emot priset. Mm. För att det är aldrig någon som vi kommer att ta emot ett sånt pris. Nej. Men det har blivit po- mer och mer populärt att man visar att man har lite självdistans. Mm. Äh, jag kan dyka upp och ta emot det. Mm. Uh, saken är ju då att det är lite kul när han, vad heter han, Johan Pettersson. Ja. Som då han, Hey Baba Reba och, ja, och vad heter... Och, men det är han som gör... Han, är, han gör känns som att han är kompis med Mark Holo. Jo, jo, men han, han är ju i det här Hem till Medgård-gänget. Ja, just det. Och han har, hans mest kända karaktär just nu är väl den finske mm. kårata-aktiga gubben. Liksom. Ja, precis. Sen hade han, han är väl också en av de här... Som den här Hammarby... Café Bärs. Ja, precis. Ja, precis. Som ju... Ja. Ja, det var det. Och... Vissa kanske känner igen honom som Captain Filling tror jag han spelar. Mm. I, då, då hette det, det var ju med Markolia det här barnprogrammet som var jävligt roligt. Mm. Uh, alltså Bröderna Fluff eller något sånt här. Toa, fan, Dr. Mugg. Mm. Uh, Just det. Det var ju kul. Alltså, jag, jag var ju kanske 14 år när det kom. Mm. Men jag tyckte ändå det var ball. Alltså, ja. För det var ju mycket liksom, 
Kiss och Bajs humor. Mm. Uh, för han, förra året kom han ju till emot mm. priset för då, då var det Partai eller något ja. sånt som hade vunnit. Då är det lite roligt liksom. Uh, men men med, med, med när någon sån Ex on the Beach eller mm. Paradise Hotel person kommer och ska ta emot så blir det inte så kul. Liksom. Nej, alltså då man är det får bättre ju... en komiker får ta emot det åt dem. Ja, man får ju lite känslan av att så här, okej, okay, de retar mig, det får jag ta. Men jag får också chansen att stå på en scen en stund. Ja, att precis. det är mer så. För att han ja. var ju mer, alltså, det var ju någon producent som var där då. Kanske Ex on the Beach produ- producent eller någon av de här som vann. Mm. Som ballade sig liksom. Och var ja. så här, ah, men jag tackar för, tack så jättemycket för priset. Ja. Vi ses nästa år. Och så här, ja. att han liksom, då fattar man ju. Men så var det ju då att eh, Tore Kullgren som var med i eh, reality-stjärnorna på godset. Mm, det är han liksom. FCZ. Ja. Och mm. också stand-up-komiker då. Mm. Han och Robinson Robban var ju där för det. det är du och Robinson Robban kommer ju bara vara ens. Mm. Ja, jag gillade Robban alltså. Du red på hans axlar. Ja. ja, vi tog en selfie <laughs> från hans axlar. Jag vet, när, för att det var när vi stod backstage så var det, stod, det, stod jag och du, Simon Svensson och Simon Gärdenfors. Mm. Simon Svensson är ju så anti att han är anti-antigaler. Mm. Nästan då. Mm. <laughs> Men då, Simon Svensson har nya karaktär som han kör... Alltid är ju äh, den här tuffa killen i högstadiet som tycker att allting är töntigt. Ja. <laughs> så då var det när du började rida på Robinson Robbans axlar ja. så himla Simon Svensson med ögonen. <laughs> så, och, sen, och sen så såg han då att jag och, och Simon Gärdenfors tyckte det var roligt. Ja. Så vi båda tog upp så att vi skulle ta, <laughs> göra en snap liksom. Ja. En snapvideo. Och då himlade han, alltså då var ju, då var ju pupillorna uppe i hjärnan. <laughs> och gått varvet runt. Ja, men sen, men sen så tog det, liksom, gick det, ja, alltså vi hann inte. Jag var inte där uppe så väldigt länge. Nej, då, precis. Ja. Så då la jag ner kameran igen. Men Simon Gärdenfors försökte återskapa. Ah. Så, kan du inte hoppa upp igen så kan vi... <laughs> så då, då blev det för mycket för Simon Svensson. Han, han höll på att explodera. Ah. I, <laughs> för att då är det också att vi är lite hans gäng va? Mm. Så att då... då det får jag av sig för mycket på honom mm. då. Känner jag, han stod nästan så... Ja, men kanske som om man då är tuffa killen i högstadiet. Mm. Och så har man så här, någon par gamla barndomsvänner från ja. mellanstadiet när man kanske själv inte var tuffa killen. Mm. Och så gör de bort sig va? Mm. Ja, han tänker bara han går bara runt och hoppas hela galan alltså hoppas nu inte mitt gäng tönta sig. Ja. Men grejen var att jag var på sånt jävla gött humör den. Alltså så, här, så som man vill vara oftare ju. Ja. Att det var så här halvfull och på bara sånt flippehumör att jag bara tyckte allt var så jävla skoj liksom. Ja. Och då... Då är man ju tuntig på ett sätt. Alltså, man är ju tuntigare, men det är också, man har ju också jävligt mycket roligare än. För jag har ju då hela, kanske från att jag gick i sjuan fram till ja, resten av mitt liv, visar jag. Älskat Robinson Robin. Älskat. <laughs> Nej, men har jag alltid varit så här, tyckte att det var ganska kul att vara bara anti allting. Så kollar mm. de där borta. Så fan, vilka tuntar. Mm. Men ibland då så slår det ju över och man råkar få. Alltså, det är nästan som att jag får en snefylla. Ja. Uh. 
då fast åt det hållet att jag är en bakfylla. Ja, precis. Att jag blir extra glad. Ja. Det var det jag var. Det var det jag var. Ja, både du och jag var på jävligt glatt humör. Ja. Det hör ju till ovanligheterna. Mm. Det brukar alltid vara någon av oss som har en... Mm. Kanske inte en snedfylla, men något åt det. Ja, men lite retsticka och var lite så... Fan, det var inte så kul. Och ja. så var jobbigt det här var. Mm. Men nu var det... I Lund hade du, det pratade ni om i förra avsnittet, men mm. då hade du ju, när ni pratade, du och Simon pratade om det i förra avsnittet, mm. och då fick han det verka som bara en, en rakfylla. Mm. Men, men man märkte ju att, att det var ju ändå en, alltså jag som kan ju ändå känna igen mm. varningssignalerna. Så alltså att det men var du menar ju... när vi poddade poddavsnittet som försvann? Vad sa du? Menar du poddavsnittet som försvann nu, eller? Nej, jag, jag menar i det som... I det som ni, ni spelar in att du, mm. Simon. Nej, men jag menar... Där pratade ni om att, att du hade i Lund... Här, en rakfylla. En rakfylla, ja. Men när, när märkte du varningstecknen? Nej, men det var... Det var liksom under... Alltså under kvällen. Både då när vi var på det här battle-eventet. Mm. Och sen... Eh, efter, på, efter festen. Mm. Sen är det ju liksom att du höll i... Du höll ju innanför. Mm. Så. Men, mm. men ja, man kunde ju ändå säga att det här kan när som helst gå hur som helst. Mm. Att det, det skulle nog inte kräva... Alltså det är min tolkning av, mm. av situationen va? Mm. Uh. Alltså jag, jag håller nog med dig om det inte hade varit för det att jag fick en ganska bra anledning att bli förbannad. Men blev det inte. Mm. Så hade jag hållit med dig att det kändes som en sån fylla där det är, så här, det, det är någonting som tippar över det åt fel håll så mm. kan det bli så. Mm. Men... Men det var ju en grej där ju. Mm, ja, som, precis, ja. som var då att jag som det, det, jag är fortfarande nu nykter tycker att där hade jag haft rätt att liksom bli flippa och bli förbannad. Det var liksom. någon som anklagade dig för att du skulle ha spottat i personen i ansiktet eller ja. något sånt. Och så var det ju rätt så uppenbart att det, det så inte var fallet. Nej, det var ju det var ljug. Mm. Och, sen, och sen nu efterhand har, det, har lucköppningen gett mig en extra detalj i den historien. Mm. Det var att jag och den personen skämtade om det. Mm. Eh, kanske en halvtimme innan. Ja. Och så i den personens hjärna då blev det att oh, det här kan jag nog få lite uppmärksamhet för ja. av andra komiker här. Ja. Och då blev det bara att helt utan finess går runt och säga det som ett fakta mm. för liksom då efterfestgänget från Lunds kamerafestival. Vilket ja. är jävligt fult ja, eh, och gå runt liksom och, och förtala folk på det viset. Liksom. Ja. Så där hade, tyckte jag att jag hade liksom en god anledning att bli förbannad. Ja. Men då, då, sket, då, då konfronterade jag bara den personen. Ja. Och så sen skete jag det. Så gick jag och dansade till... Jag dansade istället. Ja, du dansade. Det var ju demokratiskt dansgolv. Mm. Vilket då tydligen innebär två, två DJs. Mm. Och så får publiken välja vilken låt ja. de ropar ut. Så vill ni höra den här eller den här? Ja. Det var någon som sa att, jag vet inte om det var Johannes Finlag som, som sa, eller om det var Simon Svensson som sa att ja, men i en demokrati så ska man också ibland ta hänsyn till minoriteten. Mm. Men ja, det är ju egentligen inte det som är Nej. en demokrati, är ju att alltid mm. ta hänsyn till major, ja. majoriteten. Men ja. sen ibland så vill majoriteten att man ska ta hänsyn till minoriteten. Mm. Så det är ju det som då är demokratiskt danskolvat. Om majoriteten tycker att nu har det varit mycket disco som vi gillar. Mm. Men den här lilla gruppen eh, punkare ja. har inte fått lyssna på en av sina favoriter. Ja. Ja, då, då 
då går majoriteten av röstar för ja. dem till någon sån Six Pistols eller ja. något sånt. Jag tycker det är en ganska svag spaning mm. att man var tionde gång skulle spela det som de som minst människor vill höra ja. på ett demokratiskt dansgolv. Ja. Nej, nej, precis. Jag håller med. Mm. Det är därför jag tog upp det. Ja, ja, nej, alltså, jag håller med dig nu. <laughs> Mm. Ja, nej, men så är det ju va Man är mm. riktigt jävla På tjota bläng yeah, yeah, yeah. Ja, det var det, Vi har ju sett fram emot de här Battle-videosarna, det var ju hiphop-battles mm. uh, Och det, då var det ju Riktigt glad ah. Full liksom ah. uh, Alltså nu låter det ju som att du sprang runt Och bara var så asplagad Inte hade koll på läget <laughs> ah. uh, Så var det ju, alltså så, du, det var ju Vi hade ju skitkul och ah. alla var ju lite full, uh, ah. fulla men nu, ja, nu blir det detta vad vi snackar om. Ja. <laughs> jag gillar inte själv när folk liksom ska snacka om en fylla i efterhand. Framförallt inte om de då själv har liksom med minnesbilder. Liksom. Mm. Men, men där, där då så hoppade du ju in och blev, alltså för då, i en rapper då så är det ju presentatörer mm. som hela tiden står i mitten liksom och säger vilken rond det ja. är och vilka det är som battlar och så. <laughs> och då hoppade du in och blev den tredje presentatören. <laughs> ja, att jag, då, 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 märkte man, då märkte man tydligt hur mycket jag tar rap på allvar. Ja. <laughs> att jag, jag har ungefär lika mycket respekt för det som Folk som ropar ut på en stand-up-föreställning har respekt för stand-up. Ja, fast du har ju rätt mycket respekt ja. för rapper och egentligen skulle jag gissa. Ja, och jag minns det som att det var med som en sån här... Att, att, jag, att jag inte så putte bort varken... Jag minns inte hur mycket Nej, det, det var. var ju en, liksom, det var, blev ju ett komiskt inslag. Ja. Och det var ju inte att du förstörde ingenting. Snarare så, så upphöjde du. Mm. Uh, Exakt va? Ja, precis. Mm. Ja, men det var jävligt skoj i alla fall. Och det var ungefär den, den sortens fylla jag hade. Fast jag, var inte, jag gjorde inte så konstiga grejer på uh, skämskudden. Utan det var mer... Alltså då rida på Robinson och Robins axlar hör inte till vanligheterna. Men det var mm. ändå att jag var inte lika så här... Uh, ex, extrovert kanske som jag var på i Lund. Nej, alltså i Lund så kunde jag märka uh, att det var... Ett kryddmått av så, provokation mm. som låg liksom också som en drivkraft. Att ja. det skulle ändå provoceras lite grann. Mm. Uh, i, på skämskudden så var det ju ingen, ingen provokation i Nej. grunden. Nej. Uh, alltså jag som själv har den, de typen av fyller så ibland att mm. man vill liksom säga någonting som inte ja. bara får skapa dålig stämning eller sådär. Men en, en gissning där då? Det är att jag kände mig rätt mycket mer bekväm i på skämskuddegalan. Mm. För där, där kände jag ju fler än vad jag inte kände på efterfesten. Mm. Alltså i backstage då, bland komikerna, så kände man ju de flesta och de flestas respektive. Mm. Att där behö- alltså då, det försvinner då en liten uh, incentive att provocera. Att det blir så här, ja. Alltså om jag, pro- om jag försöker provocera Johannes Finlaugsson ja. så är det så här, ja, det är liksom lite spöande häst. Ja, det ska ju rätt mycket till då för att du ska provocera honom så då måste du i så fall bli fittig liksom. Ja, då måste du bli, bli i ovän med honom. Ja. För han kommer annars att säga igenom mm. din provokation och bara tycka att du är lite jobbig kanske. Ja. Men inte men inte, men inte Nej, precis. Men det var ju det då att man behövde väldigt lite i Lund. Alltså ja. till exempel när Schiffert köpte in 
en bardisk med shots. Mm. Eh, och jag sa till Schiffert att ah, skitschysst att du köper shots till mig. Han, det var inte, det var inte, jag var inte hundra vid det läget. Han ja. köpte jättemånga shots. Ja. Så det var ju säkert att och, i och med att jag stod jämt honom så hade jag nog fått den om jag inte hade alltså så här, ja. om jag bara hade väntat. Mm. Men att jag då bad honom istället att köpa en öl. För jag dricker inte shots. <laughs> och då, alltså, det, det var ju ett ja. på skämt liksom. Ja. Men att han, alltså, i och med att vi har ju aldrig träffats. Och han ja. har liksom ingen aning om vem fan jag är. Ja. Att det blev så att, att Nisse var tvungen då att berätta för honom. Nej men han är, han är rolig och så. Ja. Så det var inte, inte oroligt. Var det något du hade ångest för så på tåget hem? Nej, ja. alltså, nej. Nej, alltså egentligen inte. För ja. det, jag kommer ihåg då att det var... Jag, jag, jag fattar ju vad jag gjorde då Att jag mm. var bara så full att jag fattade att så här, Det här är lite, lite risky business liksom. mm. att, Nu kan ju han tycka att jag är en riktigt fit idiot liksom. ja. Det kanske han gör det med Men att det var så att, jag, att när, jag, när jag gjorde det Så hörde Henrik Nyblom det då Som kände skiffet mm. Och skrattade mm. Så då, alltså då fattade jag i alla fall att det, att det gick fram som ett skämt ja. Till de som känner mig Och då, ja. är, då är det lugnt liksom. Ja precis, mm. ja Jo, det hade varit jobbigt om det då skapar dålig stämning. Ja, om Henrik hade kommit fram och tatt i mig så här, ja fan, nu får du nog lugna ner dig. Ja. Då hade det blivit så fruktansvärt jobbigt. Ja. <laughs> mm, men det var jävligt kul alltså. Mm, ja, men det var ju, men skämskuden var ju liksom, det var ju lite mer safe zone också för, mm. eh, för oss. Alltså Lund så är det, finns det ju komiker allas, av alla sorter. Ja. Allt ifrån då så 60-70-åriga gubbar och tanter mm. som kör lite trolleri komik mm. ja. till då, ja, andra sorters ja. andra ja. Mm. Ja. Nej, men så att då, då blir det liksom att ja, då, det blir inte lika mycket av en safe zone liksom. nej alltså det är ju skämskuddegalan då det är ju inte alls många där som man inte hade räknat som en del av sitt kompisgäng. Liksom. Mm. Så det blir ju en jävla skillnad i hur man själv kan vara där. Då, liksom. ja. Och sen... Äh, ja, det, finns inte jätte, det finns inte lika stora statusskillnader heller, ja. ska jag säga, i Skämskuddegården bland de komikerna. Liksom, att det är så här, ungefär samma... Ja, där är ju inga multimiljonärer liksom. Nej. Och inga superkända komiker. Men nej, så att, nej precis. Att det, det, blir inte, det är inte lika stor, stort spann där mellan den, den största och den minsta så att nej. säga. Men äh, där känns det ju som att den minsta på skämskudden skulle kan på ett år gå om den största på skämskudden. Mm. Kan man säga. Så, ja, känns det. det kan man kan säga. Äh, men vi börjar ju med ett nytt arbetssätt mm. inför skämskuden också. Det nya ja. arbetssättet är att arbeta. Att skriva skämt och sen, <laughs> sen repa dem. Ja. Så om det, vi, vi har, det har gått så långt nu att vi funderar på att ha en kurs i mm. stand-up för att vi nu har ett sätt som kanske ja. är väldigt vanligt sätt. Ja. Jo, alltså jag blir alltid så imponerad när man, om man är på underjord och så ser man så här kanske Kringland eller, mm. eller Simon Svensson eller vem det nu kan vara ja. som har liksom A4 Word-dokument mm. utskrivet mm. med eh, ja, alltså det de har skrivit ner ja. skäm, skämtet. Alltså, och då märker man ju att det gör ju rätt så mycket. Men mm. sen är det bara att de är så jävla duktiga på liksom att, att framföra det sen. Mm. Så det är ju bara att de har repat också. Så att den, yeah. För att man har ju levt i, lite i den tron att tänkte, om man skriver ner det för, för noga mm. så låter det för läst. Mm. Men så behöver det ju inte uh, tvunget vara. Utan det, 
Det är ju lite som när man skulle ha en redovisning i skolan. Ju mm. mer man kunde, desto mer kunde man flippa loss liksom. Ja. Jo, så är det nog. Alltså det vi egentligen gjorde det var att vi satt tillsammans innan skämskuligalan och skrev uh, skämten. Ja. Alltså de var väl lite, vi hade skrivit, båda hade skrivit lite innan. Mm. Men sen så satt vi och sen så boll, alltså kanske vi körde rutinerna tre, fyra gånger var till varann. Ja, mer än det. Ja, du körde dem dina många fler gånger. Ja. På hela, nej, men på hela ja. vägen till uh, ja. skämskuligalan sen. Men, ja, men det kan väl vara något sånt. Alltså vi tog en promenad runt kvarteret och körde skämten liksom. Mm. Jävla vilken skillnad det var sen när man skulle uppträda med Hello. dem. För att man, att man visste så, ah, nu kan jag det här. Ja. <laughs> Än när man så står och ska testa ett nytt skämt så bara, fan, hur var det nu? Vad var, var de roliga grejerna nu i det här? Ja, ja det var väldigt stor skillnad. Ja. Att man känner en annan trygghet. Det kändes ju som att gå upp med ett skämt som man redan kört några gånger, helt enkelt. Ja. Och dessutom då för folk som, alltså då jag och du är ju lite mer picky med vad vi skrattar åt mm. än äh, en normal publik. Mm. Alltså sen att vi har samma humor är en sak, men mm. vi, att det, det är inte som att vi skrattar åt varenda liten... Äh, vi skrattar inte så mycket. Om jag hade haft slängt in en ordvits liksom, så hade mm. jag inte fått någonting på det av dig. Liksom. Mm. Så det är ändå... Äh, äh, det var jävligt nice mm. sätt att, att jobba ju. Och det är, alltså, det är ju det. Vi hoppas att det är framme liksom ett skämt att det här är ju säkert ett sätt som 90% ja. av alla komiker jobbar. Ja. Bara att vi har äntligen börjat jobba. Ja. Alltså, innan har vi ju då lite då slapphet som vi har rättfärdigat med att äh, det här är lite coolare. Det ska vara på volley också. Ja, precis. Ja. Så har vi då helt enkelt haft, kanske man har en idé mm. och sen gått igenom den lite smått i huvudet och sen gått upp i scen och mm. testat den. Och då sitter den ju sällan första gången mm. Eh, och så må, så måste, men man märker att ja, okay, det går okej. Okay. Eh, så testar man det igen någon mm. gång eh, på klubb. Och det är eh. som att man nu får det försprånget att det är som att man har, ja, man har kört det tre gånger redan. Ja, eh, precis. Mm. <laughs> Även också att det blir, alltså, för man vågar improvisera mer också när jag bara kör det för dig. Mm. Så vågar jag improvisera mer. Så eh, då, det, då kan skämtet också byggas på. Mm. För att om jag bara går upp på en scen med den här idén. Ja. Då vågar jag inte ta ut svängarna helt. Utan jag vill ändå hålla mig innanför ja. ramarna. Och, och då blir ju det skämtet sen. Mm. För det är svårare sen när ett skämt är klart. Som man känner då. Mm. Det här är färdigt nu. Då är det svårt att börja så här freestyla ut. Ja. Och så, för då känner man att man förstör mm. sitt skämt. Liksom. För ja. då helt plötsligt är det något skratt som inte funkar lika bra. Bara för att jag la in det här nu. Mm innan. Men, men det, ja, alltså det var ju mycket som tillkom. Liksom. Mm. Sen hade vi en av gångerna var det att vi notade. Alltså några av gångerna var det ju rent rep. Liksom. Vad händer? Nej, det kan bara ja. Nej, men några av gångerna repade vi ju det. Bara att du, då var det inte att man avbröt. Men några av gångerna var det också att, vi, att vi, man sköt in om man kom på en, en en liten sägning mitt i en. Att ja. jag då avbröt dig. Så ja, du kan du säga det. Ja. Och sen så får du göra vad fan du vill med det. Men att det var liksom att det var både bolla och repa. Liksom. Ja, precis. Ja, men det var ju eh, alltså det var ibland hela segment eh, som... Ja, nu är det den, mm, nu är det den som låter. Men mm. jag kan dra ut den här sladden här. <laughs> nu har Dranton då ut en sladd. <laughs> det är viktigt att de vet exakt vad det är som händer. <laughs> Det var att ja, hörlurarna i 
det externa ljudkortet så då, då lät det ut så att det blev som medhörning när man sitter och pratar. Så då drog jag ut hörlurarna som inte hörde den medhörningen längre för det är lite störigt. Mm. Ja, nej, men i varje fall... Eh, jo, men alltså jag hade ju ett helt segment om så här Lejonkungen som kom till. Mm. Kanske tredje gången ja. eller något sånt. Och det blev ju egentligen punchlinen sen. Ja, just det. När jag körde. Körde skämtet. Men det var också så, där för min del så var det ju ett skämtet. Alltså, för jag kom hem då. Vi hade varit i Malmö över en vecka. Och eh, så visste jag att jag skulle köra på skämskudden. Mm. Sköt ju upp det. <laughs> alltså, han vet att det är länge. Men... Eh, men jag, av någon anledning sköt jag upp det. Mm. Så började jag få så stresssymptom. <laughs> Tänkte, vad fan Anton? Nu får du f- fixa det. Okej, okay, jag skriver på tåget. La sig stresssymptomen lite. Man tänkte, okej, okay, jag har mm. fem timmar på tåget. Jag kan skriva. Eh, på tåget skrev jag inte. Nej. Eh, någonting. Så jag kommer hem här då. Vid ett på natten kommer jag, kommer jag hem. Och så... Ja, nu måste jag ju skriva, för det är skämskudden imorgon. Mm. Um, och då var det så jävla nice. För då, då kollade jag upp också, för jag hade inte ens koll på vilka det var som hade vunnit <laughs> i min kategori. Så jag ja. visste inte vad jag skulle skriva om. För jag skulle då ta emot ett pris och mm. köra en liten rutin om det programmet som jag tog emot dem. Ja. Och då, då, då var det ett sånt, för då var det Sveriges värsta kändisbilförare som jag fick. Mm. Och, och det var så första grejen jag tänkte på eh, var han eh, Matthew Broderick eh, skådespelaren som körde ihjäl två personer på, i slutet av 80-talet. Det var första för det hade jag sett på nätet för inte så länge sedan så mm. celebrities who killed people. <laughs> Men så var det så Snoop Dogg Nej, men ja. jag vet inte vilken. O.J. Simpson. Ja, O.J. Ja, Simpson. Och, och så var det han. Och det är lite så chockande då för att mm. han är ju så good guy. Ja. Men det visar ju sig att det var en olycka, men det var ändå... Ja. Eh, men då så börjar man så kolla upp lite mer fakta. Man imdb och man eh, Wikipedia lite. Det bara skrev sig själv allting ja. liksom. <laughs> det var ju jävligt skönt. Alltså, när man får så här gratis skämt. Mm. Man, för ibland så märker man att Alltså det är så jävla eh, olika hur sånt kan vara. För mm. där var det verkligen att på en halvtimme så hade jag liksom för många roliga grejer att mm. skriva om. Eh, att jag tänkte här kommer jag inte hinna mm. för med allt. Men, men om jag eh, sätter det mot den här Lisa Leftai Lopez mm. som egentligen är en liknande historia. Mm. Som jag hade försökt skriva skämt om tidigare. Som inte handlade om, Det var inte på grund av skämskulden. Utan det var att jag ville skriva ett skämt om. Mm. När hon var och, och körde ihjäl sig. I... Om det var Kambodja eller något. Mm. Sa du Lisa Lätta Lopez? Hette hon väl? Hette hon inte Linda? Det är hon i TLC. Ja, alltså. Jag, jag vet ju det bara från den här maskinen-låten. Då trodde jag att de sjöng Gör en linda läfta i Lopez på honom så fort du kan. Jag tror att Lisa läfta i Lopez är jag mm. säker ja, på. Men vi kommer säkert att få rätt svar på Twitter. Ja, vi det... hade fel förra gången. Eller fel. Vi sa ju inte att vi hade rätt. Men det finns ju ingenting som stör folk mer. När vi ja. pratar om det här 
bögmodet inom ja, just det. Ja, ja. nitar och läder. Just det. det har, och det glömde vi säga flera gånger också. Att, och nu har vi fått svaret och det var, nu har jag glömt bort igen. Nu ja. behöver, men ni behöver verkligen inte, för det kan jag lätt kolla upp. Ja. Men, men, ja, men du har nog rätt nu, jag ångrar mig. Jag bara mm. fick för mig att det är lätt fel. Ja. Nej, men, och där var det verkligen ingenting skrev sig själv. Så att det blev ju aldrig något skämt av det. För att det var så jävla svårt. För hon var då... Hon var då skulle i någon sån Kambodja eller något liknande. Och skulle adoptera ett barn. Och så körde hon ihjäl sig. Och då tänkte jag, där är något roligt där ju. Men sen visade det sig att nej, det var inte för att adoptera barn. Så egentligen som hon var där. Utan det var för att spela in en dokumentär. Mm. Jaha, då förlorade man den dimensionen. Om man nu vill att det, man ska hålla sig så nära sanningen som möjligt. Så att det, man, den typen av skämt känns att de ska vara... Plausible, ja. så att säga. Uh, ja. <clears throat> Nej, men då, då, då slog det mig bara att uh, det är ju sån jävla skillnad att ibland det här att vissa saker kan man få mycket gratis av. Mm. Så egentligen så kan det vara en bra idé bara, även om man har då en nice premiss eller något, man känner att det här kan bli något. Mm. Om man känner att det är för sägskrivet så kan det vara bra att lägga det åt sidan och så tar man nästa grej. För mm. nästa grej kan vara då en halvtimme tal bara. Ja. Jo. För där hade du egentligen varit bara att få med att okej, okay, det här Lisa efter grejen funkar inte. Mm. Okej, okay, någon annan kändis som har kört bil och krockat. Mm. <laughs> så, så hade jag ju kommit in på Matthew Broderick då. Ja, ja. ja. Det var det, var det, det om, om skämskudden. Ja. Mm. Nej, men det var jävla kul alltså. Mm, det kommer väl upp... Uh, vi hoppas att vi får de klippen från våra uh, mm. gig där. Man kanske man kan lägga upp. Jag har ju startat nytt mod nu. Uh, på tal om... <laughs> <laughs> det är uh, douche-modet. Mm. Uh, uh, det blir ju mycket tuntigare nu när man säger... När man uh, berättar att det mm. är... Att det med, mening, ja, men det är ju då på, det är ju ett skämt så måste man få berätta det. Mm. Eh, på, på skämskuden hade jag då ett linne med en sexy naken brud. Ja. <laughs> du vill att det mordet ska komma tillbaka. Ja. Så sex år efter det dog så ja. jag tillbaka. <laughs> ja, alltså det är längre sedan det dog också. Alltså, det ah, är, ja, jo, men att ha, alltså, så, att ha såna festival. Men du kommer ihåg den här t-shirten med hon tjejen som står i string och pekar fuck you under sin egen arm. Mm. Kommer du den? Ja, men Riktig. detta är mer tacky. Alltså detta är 90-tals eh, pojkrums. Mm-hmm. Alltså Pamela Andersson. Eh, alltså Aha, det, är, det, är inte, det ska inte vara artsy på det sättet som liksom, jag menar så, det ska inte vara för Ed Hardy-douche-grejen. Artsiga Ed Hardy. <laughs> ja, men de är ju mer, alltså det är ju mer ändå artsy än en sån du köper på en festival jo. med bara tryck av en En sån stadsfest, sny- ja. Ja, precis. Ja, ja, tryck av en en brud i, i bikini. Ja. Alltså det är det, den grejen som jag tycker är rolig. Jag har ju nu på min min telefon så har jag som bakgrund en som Pamela Andersson bild. Folk tittar så snett när man sitter i tunnelbanan. Alltså i början var det jobbigt men nu har jag ju glömt bort det själv. Så mm. nu blir det ju roligt för att nu har jag vant mig vid äh. den här jobbiga känslan. Äh. I början tänkte jag så det är jobbigt. Alltså mm. folk, folk tänker vad fan är det för jävla idiot. Så nästa, nästa som Mr. Cool t-shirt kommer vara inspirerad av 
från Dutch eller Ed Hardy eller något sånt. Nej, inte inte Ed Hardy som jag sa va. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. utan det blir inspirerat. Men man kan ju inte, man kan ju inte ha douchemod utan att nämna Ed Hardy ändå. Att det fanns inget man kan alltså. Ed Hardy är ju så att, att de, har, de tog då eh, tatueringsestetiken och satte mm. på t-shirts. Ja. Eh, och det, vill, det är jag inte intresserad av. Nej, okay. Nej. Utan jag är intresserad av det här douchemodet från tidigt 90-tal. Mm. Alltså 15-åriga killar som ja. precis så här, kommit in i puberteten och så har man typ en poster av eh, Anna Nicole Smith mm. eller någon som Playboy Bunny mm. på, på, på pojkrummet hemma. Man har eh, man har så här, du vet, såna pennor så när man trycker ner så bläckpennor när man trycker ner eh, så åker bikinin, så åker bikinin av. Det är det är utsedd. Eller sån penna som man vänder den lite så så åker en stenabåt. Yeah. <laughs> det är också ja, en sorts penna man, som man penna, som ja. finns ju. Ja. Uh, eller sådana här pennor med många olika färger man kan trycka ner olika. Det är, <laughs> ja. det är inte så duschigt kanske, men det är ja. ungefär från samma tid. Ja. Nej, men där är ju bara problemet. Det är svårt att få tag på uh, den typen av uh, kläder. Och det här linnet har jag uh, snutt av Arman. Mm. Uh, han har ju sådana kontakter, alltså han kan se dusch ut <laughs> även. <laughs> men ja. när jag tänkte på det, jag, jag såg en uh, gammal debatt. Alltså programmet debatt mm. Då var det för att jag ville se det För att det var då, jag tror Om de inte uppdrar granskning i samband med debatt Att de liksom har uppdrag granskning Del och sen så har de debatt om den mm. Det är ganska länge sedan ja. Det här programmet gick, då var det i alla fall på marsdagen då I närheten där jag är från ja. Då var det att de, det var något sånt kebabställe där Och då alla andra restauranger och så, För det handlar om rasism Och då handlar ja. det var liksom att alla restauranger så paja för dem Och så Liksom låst, bytte lås på deras soppstation och sånt så att de inte skulle kunna slänga soporna i riktiga kärl för att de då skulle få en anledning äh, men du vet, de skräpar ner kebabgubbarna va? så äh. de kan inte vara här på fina marsstrand och det var, då, det var det jag ville se och sen så var andra inslaget var från Trollhättan och det här var precis efter eh, jag vet inte om du kommer kanske inte ihåg det här men att det var en somalier som blev ihjälsparkad i Trollhättan av nynazister liksom. mm. och då sitter det du måste gå och hitta det igen alltså. För jag, då sitter det så fyra Riktiga jävla noll, Nollor alltså. Så mm. 14-åriga 
troll heter. Du vet ju hur de låter då, fucking omål, dialekt. Ja, så inte jätteintelligent intelligent dialekt till att ja. börja med. Någon sån blonderad brud som sa, alltså så här, det är någon som säger typ så här, ja jag tycker de kunde gött sparkat ner en, t- en t att de ska, de ska liksom sitta och balla sig. Och då, jag tror att det är hon bruden då som är så riktig jävla skabbragga brud. Mm. Som har en t-shirt där det står röka, göka, kröka. <laughs> det är det modet vi ja, ja, men det, det skulle jag kunna... Alltså det tycker jag går in under samma ja. nästa. Alltså, för det är ju 90-talet alltså. Ja. Röka, göka, kröka. Ja. Men det är viktigt bara för det kan också... Så här, det för, jag, ty- jag tycker till exempel så här, ölbygde denna vackra ja. kopp. Det är för ja. eh, på näsan liksom. Mm. Det fattar man, okej, okay, ironiskt. Ja. Um, men, men göka, kröka, pöka t-shirten, mm. absolut. Ja. Den, det, den är på rätt sida av... Mm. Det var ju också mitt förslag till... Alltså nu blev det ju specialisterna med den snygga loggan t-shirten som vi säljer. Ja. Men mitt, mitt förslag var ju att vi skulle ha den röka, pöka, kröka. <laughs> den är så att den bara är helt svart och så står det bara med en, vit, en rad med vit text, en rad under den och sen en rad... Alltså den, ja. är, så, den är liksom inte alls snyggt design. Ja. <laughs> de har köpt den för fallens dagar och tyckte... Ja. Cool. Det skulle kunna göra så att, att vi gör så att Patreon mm. att om man vad skänker man mm. att vi, har, vi, kan göra så, vi kan trycka upp 10 röka, kröka, pöka mm. och då är det de, de första som, som blir då Patreons över, ska vi säga då 4 dollar fyra mm. dollar när vi, mm. vi kör månaden så då kan man köra sju dollar kanske ja. alltså jag har lite den för det, nu har vi ju haft lotteri på folk som ligger över tio ja. och jag tänker då att vi har att vi lottar ut kanske fem som, till, till fem personer som ligger över tio för att det kommer liksom nya då som kanske tänker att de ska vara med i nästa lotteri ja, så vi ja, får precis. köra då mm. jag tycker inte man ska bli diskvalificerad för att man har varit Patreon länge Nej, nej, det är, det är sant. Det är, det är helt sant. Mm. Nej, men, ja, vi så att, men, men då är det också att vi börjar detta eh, lotteriet. Det börjar vi om, eh, om eh, tre dagar. Eller på torsdag kan vi, kan vi börja lotteriet. Mm. Så har lyssnarna nu som vill ha en sån röka, kröka, pöka. Specialisterna röka, kröka, pöka t-shirt. Mm. De har chans också om man, om man kanske har... Om man kanske ligger på och skänker 6 dollar mm. så kan man öka till 10. Eller om man inte skänker något så kan man gå in och lägga på te eller skänka i supporta. Det är mycket finare. Och det kommer ju vara någonting som gör t-shirten också. Att man, vi kommer ha detaljer på den som gör att den är exklusiv. Alltså. Jo, alltså, det, alltså, det är ju en officiell specialisterna t-shirt då, mm. fast med röka, kröka, pöka... <laughs> Så vi trycker upp fem stycken och som vi ja, låter ut. Tänker jag. Mm. Mm. Det var bra. Uh, ja, men då vet, då vet ni det. Uh, det då, då är det de fem vi trycker upp. Vi, mm. Det kan ju jag hända. Jag kommer troligtvis vilja ha en också. Ja, det kommer du. Mm. <laughs> ja. Ja, men det är väl en bra idé. Du kan, du kan väl kanske berätta lite om vår Patreon. Medan jag tar lite kaffe. Mm. Jag har ju nog inte då min dator på mig. Så jag kan inte berätta. Jag kan inte name. För det är nya nu då. Som Nej, har... men du kanske kan berätta lite adress. Och lite så för de som inte vet. Inte specialisterna på podcast. <laughs> Patreon.com. Nej, men jag vill tacka nya Patreons och gamla. Alltså vi har kommit fått nya Patreons. Och då som har gått in och supportat oss. Det är vi jävligt tacksamma för alltså. Riktiga... Riktiga, jag brukar kalla det för Patreon-kingar. Det har jag myntat i uttrycket. Anton, hämtar du kaffet med mig eller? Jag hämtar bara till sig själv. 
Det kommer bli bra med Patreon. Jag fattar inte hur Anton gör det här. Prata själv i podd. Man blir så. Man pratar om Patreon hela tiden. Typiskt. Jag håller på men jag har ingen. Jag har ingen bra. Jo, jag kan säga. Men jag, ska jag köpa pluggning nu, Anton? Nej, det gör vi sen. Tar du med kanalen? Nej, men jag tog en ny kopp. Ja. Snart, det sa det. Vi spelar bara in så att vi slipper klippa. <laughs> så har vi sådana här avbrott där vi gör saker som vi i vanliga fall inte gör. Ja, vi har ju haft nu de senaste avsnitten har vi kört utan att klippa. Men vi kommer att börja klippa nu igen. Vi kommer att ta ett litet krafttag med podden här nu i höst. Mm. Och, och sådär... Ja, alltså nu under sommaren så har det ju fått bli lite som det blir va? Men vi tänkte, mm. vi har ju snackat om att lägga upp lite mer. Vi har inte riktigt kommit fram till exakt hur vi ska göra för att... Alltså det gäller ju att hålla podden liksom ny. Mm. Eller att mm. den ska kännas som att det ska finnas en poäng. Ja. Du och jag Simon, vi har ju... Så klart så blir det ju att man kommer in lite på sina favoritämnen när vi sitter vid tre. Mm. Det är därför det kan vara rätt kul att vi så byter ut lite ibland. När, du, när det bara du och jag pratar blir det ju en typ av podd. Mm. När bara du och Simon pratar blir det en annan typ och, vi, mm. och så vidare och så vidare. Men i och med att vi att så här, ja, 70% av podden är ändå att vi sitter alla tre. Ja. Så då ska vi försöka hitta på någonting. Vi hade ju, någon gång hade vi ett specialavsnitt om våra favorit, hu, vår favorithumor. Liksom, mm. Där vi hade förberett med lite klipp och sånt. Mm. Det vet jag var uppskattat liksom. Ja. Jag tänkte på en sak nu med, vi har ju snackat skit om Facebook. Undrar liksom, vem fan det är som använder Facebook nu för tiden. Uh, och så, men så kom jag på, då är det här var i torsdags, då kom jag på storheten med Facebook. Då är det ju, alltså det här är ingen ny spaning på, no, på långa vägar, men jag träffade en gammal, alltså en kille jag var på konfirmationsläge med i England då, när jag var, jag var alltså 14 bast nu då, det var innan Facebook fanns. Då, de, jag har inte kontakt med någon av dem liksom, vi var ju där fyra veckor, 14-åringar liksom på Eng- i England utan föräldrar, det var, man, det var ju liksom något av det roligaste man har gjort mm. eh, hittills liksom. Och så, så tänkte man så, ha fan, synd att det inte fanns Facebook på den tiden. För då hade man ju bara haft sina kompisar där. Man behöver liksom inte interagera med dem, utan man har ju dem liksom redan i mm. sin korg. Sin kompiskorg då liksom. Och så träffade jag honom och bara, ah, fan, han bor i Stockholm nu. Han minst honom som jävligt skön också. Då i, alltså en av de skönaste i England. Eh, av gänget då, som jag hängde med i England. Jag vet ja. inte hur, det finns ju supersköna <laughs> människor i England. Det är inte det va? Engelsmän kan också vara väldigt trevliga. Men så tänkte jag så, ja ah, men fan, men då han kom fram och sa vem han var och sådär. Och då sa jag så, ja ah, fan vad kul, men vi borde ta en bärs någon gång. Eh, vad var det du hette nu? Så jag kan lägga till det på Facebook. Så bara, jag har inte Facebook. Så här, okej. Okay. Ja då är det ju kört. Då ja. kommer vi aldrig... Eh, vi kom, alltså jag kommer inte ringa. Även ja. om jag tar lite nu, jag kommer inte ringa dig. Ja. Däremot kan man vara så, slänga iväg ett Facebook-meddelande liksom. Det hade ja. ett, är mycket lättare än... Så det är, mm. får man ändå säga. Jo, det är en stort. Jag vet, jag hade ju min, en kompis från Dagis. Mm. Vi var liksom bästa kompisar på Dagis. Eh, och eh, han bodde 
Alltså vi bodde inte så långt ifrån varandra. Men han bodde på, en annan, på liksom den senare vi skulle börja skolan. Mm. Så bodde han då på den sidan så att han började på en skola och jag mm. började på en annan. Ja. Jag minns liksom så när då, alltså våra föräldrar försökte liksom fixa mm. för vi ville gå på samma. Ja. För vi var så bästisar. Och, och då, men och, jag minns jag grät. Mm. Jag satt där med min mamma. Så att jag minns tydlig minnesbild som min mamma sitter och pratar med hans mamma i telefon mm. om det. Och, och att de har försökt och sådär mm. lösa det. Eh, och jag sitter och storbölar liksom. Så jobbigt tyckte jag det var. För att det, ja, ja, det var alltså så. Det var ju ens första göra slut på något sätt. Mm. Liksom. Ja. Eh, eh, men eh, ha, ja, och sen så. Blev det ju såklart så att vi båda fick nya kompisar. Mm. Vi tappade kontakten. Och sen, sen, så, sen så hamnade vi på samma skola igen i sexan. Mm. Uh, och då var det ju mer att vi skulle visa vem som var tuffast. Mm. Så att då började vi bråka och, och slåss och, och brottas och sånt. Ja. Uh, och, sen, och sen var vi då i olika gäng hela ungdomen. Så att vi pratade inte med varandra. Vi tittade sur på varandra. Och sådär. Och det var ju bara för den rivaliteten. Mm. Um, och, och sen. Um, sen. När vi var. Kanske någon, någonstans mellan. 19 och 21. Mm. Och vi såg varandra. Då började vi lite så. Hälsa varje fall. Mm. Så att man tänkte. Ja, men vi är vuxna nu. Vi kan mm. hälsa. Vi har ändå en historia ihop. Men sen handlar till mig på Facebook nu då för bara ett halvår sedan eller mm. något sånt. Och då skrev vi lite där så här, men vi får ju ta en öl och så mm. Och det är ju storheten. Som ja. började, alltså hade han inte haft Facebook eller ja. jag inte haft Facebook så hade det ju aldrig helt. Nej, ja, precis. Så mm. det kan jag rekommendera. För nu, nu är det verkligen ingen grej att ha Facebook. För innan jag fattar ändå folk som, som var anti det innan. För att det var, det var liksom hela tiden det här. Det var någon särskild grej med Facebook då. Att det hände så jävla konstigt. Alltså så här, det var liksom så tråkigt. Folk skrev vad de åt och sånt. Men nu är det verkligen bara. Nu, nu ser jag det med som att det bara är en som, en som en korg med folk man kan kontakta om man vill. Liksom. Mm. För man är aldrig inne. Man är, liksom, är inte på jag Facebook. Jag tror du använder Facebook väldigt lite. Ja. Uh, så, uh, men absolut. att det, det är ju det man använder ändå minst. Uh. Men... Men det jag stör mig på, alltså så det är du, det här med att, att du förstår folk som inte använder Facebook. Mm. Absolut, man inte vill använda Facebook. Men de är ju som de här gamla som, som var så stolta över att de inte hade tv. Alltså mm. på, på, på 90-talet så var det lite antikult. Jag har inte ens tv. Nej. Uh, och nu är det nya att inte ha Facebook. Mm, för att de är tycker... så jävla stolta över att de inte har Facebook. Mm. Och om de ska ta bort sin Facebook så skriver de alltid en statusuppdatering. Mm. Ja, lämnar Facebook nu är trött på. Mm. Och så, så är det ju då de är trötta på folks eh, uppdateringar. Mm. Så är det så, ja, men du kan ju bara välja att inte se, att, att klicka bort folks mm. uppdatering. Du kan också välja att ta bort personerna. Mm. Jag tar bort personerna jag stannar på. Till exempel, alltså något som jag har jättesvårt för. Det är så blödiga killar mm. som, som skriver en snyftig uppdatering efter att ha tagit slut med tjejen mm. eller något, något mm. liknande. 
Ja, gå in blocka, ta, ta bort blocka direkt. Alltså jag blev så jävla provocerad av det. Uh, jag kan inte riktigt förklara varför. Ja. Liksom. Det, det är väl någonting inom mig då som bara ja. uh, går. Alltså så. Uh, det är alltså jävla... Det är störigt alltså. Ja. Min brorsa skrev ju en uh, <coughs> någon slags insändare tror jag det var till slut. Alltså det var ju mer krönikaformat. Mm. Men då handlade det om att han alltså det, han ställde då killar som gråter på krogen mot killar som slåss. Att för det var någon slags debatt om att alltså, visa känslor. Alltså uppdämda känslor blir våld och sånt här. Och liksom. mm. Men att, han, att hans spaning då var ju att han mycket hellre får en smäll på käften än att se en kille gråta bland folk. Alltså. <laughs> jag, jag tycker fan det ligger rätt mycket i det. Alltså jag blir mycket mer illa till mods av en kille som gråter. För då är det fan något riktigt som har hänt. Men en smäll på käften vet man. Det är bara en smäll på käften liksom. Ja. Det är inget, uh, inget mer med det sen. Nej, om man skulle säga en kille böla ute så vet man inte hur man ska reagera. Nej, alltså då är det troligtvis att någon precis har dött. Alltså ja. att om det inte ligger någon jämt och honom död. <laughs> så ja. då, är det, då är det en överreaktion. Ja. Och då är det, alltså det, jag tycker det är fruktansvärt jävla beteende, alltså gråta bland folk ja. då får man, det, är, det, är det någonting man ska skämmas för så är det väl att man gråter bland folk, ja. jag tycker man får lov att gråta, men då kan man fan göra det hemma, det är som runka, jag runka och gråta är samma saker, det gör man inte bland folk det tycker jag faktiskt, det här sätter jag ner foten va ja, ja. Uh, alltså tjejer gråter ju ibland det blir man också dåligt av att se, men där är liksom sådär, ja, ja ni får väl göra det då det är men där är man också så att man har ju lärt sig som barn hur man ska reagera. Mm. Så att man vet, alltså då vet man hur man ska hantera situationen. Mm. Man vet, man har fått lära sig hur man ska trösta då. Mm. Men, men det är ju där det blir en konflikt med att det har man inte fått lära sig om det är en killpolare. Mm. Nej, men jag tycker det är liksom en uppgradering på det här. Man frågar hur någon mår. Ja. Och de säger, nej det är inget bra vet du. Ja. Alltså man säger det som en hälsningsfras. Man bara, känner allt bra? Så, nej. Mm. Ja okej. Okay. För jag, det var egentligen, jag har inte ja. frågat liksom. Men då är det ännu värre att grå. Alltså, för då ja. tvingar ju verkligen folk att så. Mm. Men nu är jag är kanske partisk då. Eftersom detta är liksom min uppfostran. Och det kanske är sem- sämre. Mm-hmm. Men... men... Jag tycker, alltså spara skiten i själen. Alltså mm. jag, det kanske är, man mår mycket sämre av det. Det kanske är jätteförlösande och skönt att böla. Men alltså jag tänker, jag kan inte det. Eh, jag, nu sparar vi detta i själen. Mm. Och sen så, så får det komma ut på fyllan helt enkelt. Ja. Man... <laughs> och då är, det, då är det såklart inte tårar det kommer Nej, ut, nej utan, utan då då kommer är det, det in... knogmackor va? Ja, eller för min del kanske då någon form av provokation liksom mm. att jag, att jag sk- då. och sen som med tiden har man blivit bättre på att hantera det också med att, att jag känner okej okay, nu är jag i, nu har mitt sinne är inte stabilt nu, mm. jag är nedstämd jag ska inte ja. supa för då Nej. vet jag vad som händer mm. och det, det har gjort att jag kan minimera antalet sådana provokationskvällar till kanske Två om året istället mm. för som innan då kanske 15 om året. Ja. Uh. Nej, men det är lite det är intressant ännu en gång då vilka känslor det är som är okej. Okay. Mm. Att 
eh, vara ledsen är tydligen, det är då, enligt mig är det inte okej okay att vara ja. det bland folk. Ja. Då kan man gå hem. Alltså man, man är fan inte bland folk, man är ledsen. Det är som att vara sjuk på stan är det ju. Ja. Går inte hosta på folk mm. är det. Men då märker jag att där är det ju folk som har pratat med psykologer. Mm. De, de har ju då blandat ihop, börjat blanda ihop psykologer med vanliga människor. Mm. Att de börjar tro att, att det är okej okay att vara så öppna. Ja. Och... Jo, men det, är, det är verkligen så. Jag känner ju, jag har ju själv ja. gått till psykolog. Och ja. det är ju exakt det man börjar göra då. Efter ja. Att man börjar berätta så direkt. Nej men idag mår jag fan jag mår inte bra idag. Ja. Alltså. Och så jag vet, men jag vet ju om liksom, jag har ju då lärt mig liksom att så här, det får man, man får välja personer man berättar det. Man kan liksom ja. inte gå runt och säga det ja. till hon är på ICA. Liksom. Ja. Så jag känner det blir eh, 16, och, 16 kronor. Ja. Var det bra så? Nej, för, för jag, nej, vet du vad? Jag mår fan inte bra nu alltså. <laughs> nej, okej. Okay. Eh, på, ja. på då. Jag brukar ju försöka berätta för de närmsta eller de, de som jag spenderar mest tid med bara så att de fattar att jag inte är sur mm. att jag säger men, men, då, men då kan jag bara berätta liksom så i korta drag ja. och så berättar jag med slutorden att alltså, det är ingen fara det är så liksom ja. alltså, det går över snabbt, det går mm. över snabbt bara att jag är lite, jag är lite hängig och biljelös och ja. slös just nu men då, men då gör jag det mer av hänsyn till så att inte folk ska tänka så fan vad är Anton sur på mig och ja. sådär. Då är det ju bara att jag inte pallar mm. med saker i, mm. och så. Men annars, det har ju varit jobbigt att sätta sig bö- alltså, jag skulle sätta mig böla med dig liksom. Nej, äh. äh, det hade inte gått alltså. Vi borde göra det som ett experiment. Ja, äh. men jag vet inte om jag kan <laughs> gråta alltså. Nej, jag var alltså när då... Um, för två år sedan så min syras unge fick cancer. Mm. Och då var det en sån grej. Så okej, okay, alltså liksom, det var ju liksom upprivande och mm. det var så här. Men min reaktion var ju praktisk. Mm. Så okej, okay, behövs min ryggmärg. Mm. Vad ska jag liksom göra? Jag, jag åkte ju hem. Mm. Jag åkte ju hem, liksom släppte allt annat. Mm. Så det var inte, det handlade inte om att, inte man, att man inte brydde sig Nej. eller kände grejer. Men det var verkligen så att jag har. För där tänkte, man, tänkte jag så här borde jag ju mm. böla. Liksom. Men då gjorde jag en. Alltså det var då. Eh, det enda gången jag bölat på, jag vet inte hur många år liksom. Men då var det ju att jag fick söka efter det. Mm. Och så fick jag liksom så här. När jag pratade med min mussa. Och jag började sätta mig in. I min syras mm. situation. Och vi liksom pratade. Att, att då lyckades jag liksom. Eller lyckades. Men att då mm. kom det ja. lite sådana. Men ändå rätt manliga tårar. Varför jag ändå tillägga. <laughs> <laughs> Nej men att. Det var ju, det var ju liksom inte ett. Det var inte att jag bröt ihop, ja. men det var att jag liksom ändå så här, mm. ähm, märkte så. Men det är ju okej okay, äh, i, i ett sånt äh, specialfall. Jo, och jag tycker också då, äh, en förälder, hos en förälder tycker jag det är en annan sak. Ja. Alltså jag hade inte skämts för det, om jag hade gråtit inför en förälder liksom. Nej, nej precis. Men, äh, men folk som liksom bara så, det är, som en, det är liksom som en del i deras kväll. Alltså ja. ah, nu gråter jag lite och sen så... Och så är det så här, jo fast jag har nära till tårar. Mm. Okej, okay, men att, då kanske du inte ska vara bland folk. Du kanske mm. inte är en sån människa som ska umgås med andra människor då. För du kan liksom inte... Alltså andra, jag då som aldrig gråter blir mm. väldigt, väldigt illa till mån så fort jag ser en tår. Liksom att då är mm. det, ja, men nu, är det, nu är det någon... Nu har fått ett cancerbesked nu liksom. Mm. Eller för annars gråter man fan inte. 
Men gillar du inte när din flickvän till exempel gråter? Varför ska jag gilla det? Det är ju det värsta som finns. Uh, det är alltså jag tycker det är rätt så nice. Uh-huh. Uh, alltså för jag tycker det är rätt svårt att bedöma någons känslor. Mm-hmm. Så här om någon är ledsen eller glad eller hur mycket någon bryr sig om någonting. Mm. Och, och då är det ju att, att när någon gråter så blir det ju så cartoony. Mm. Att ah. väldigt tydligt att mm. okej, okay, den här personen är ledsen mm. då. Alltså jag gillar det ju inte. Men jag, ja. tycker, jag tycker inte att det, jag tycker det är okej. Okay, liksom. Det är ja. inget... Det här att jag stör på att folk gråter, ja. det räknas ju inte när man pratar med sin flickvän. Liksom. Då är det ju som med att man, ja, men det är samma som om det har varit ens föräldrar eller liksom ens... Ja, ja. ja precis. Men, nej, men det är alltså fan... Man har ju känt det alltid, va? Mm. Folk som bara, ja, nu, men nu tappar jag min telefon i marken och börjar gråta. Bara, men det är ju, kostar ju 500, alltså du har ju, det är 500 kronor. Som det, som det kostar för dig. Ja. Är det verkligen är det tårar alltså, som du <laughs> gråter för? Ja, det är ju provocerande. Ja. Alltså det, för mig så säger det att gränsen går ju vid, in, efter, alltså så innan eller efter materiella ting. Mm. Alltså du får inte gråta. Alltså du får inte, du, inte ens om ditt hus har brunnit ner. Nej. Uh, för att gråta. Om det inte är då i ett land där det innebär att du nu är hemlös ja. och du har barn ja, som då, så att det, men då innebär det ju då är det ju inte för att huset i sig Nej. har gått sönder utan då in, är det ju emotionella tuffheten ja. där va? Nej, men det Nej. kan man bara sluta med och gråta. Alltså. Ja. Jo. Alltså, ja, för att nu, då, idealet nu är att man ska böla. Ja. Men det är ju ingen som vill det alltså. Det är ing- alltså, man kan snacka om det hur mycket som helst. Försök hitta någon tjej som gillar en lipsil. Mm. Det, det är så det är fult att säga det. Alltså, mm. att, att man att få höra som kille att så, men det, det är jätteskönt att gråta och du mm. släpper ut dina känslor och så. Och så vet man alltså, ja, men det här vill ni inte att, att vi ska göra. Man är så jävla ful när man gråter med. Ja. Det är det, det är man. Ja, det är man. Helt så hus med, med ett citron. Ja. Det är för fan. Alltså. Nej, spara dig i själen. Mm. Det är det, själen är tiffer. Ja, ja varför, skulle man annars, varför skulle man annars ha en sån tom... Alltså du har liksom ett kärl nästan. Ja, ja. Som man bara kan samla alla oförrätter i. Ja, så precis. kan de komma ut sen superoförrätter. Ja. Men då, då får du liksom... Det är det jag tänker då. Om man alltid går runt med en knuten näve i fickan. Ja. Så då sitter det liksom i ryggmärgen. Att den näven, den blir... Det är det som tårar som kommer ut. Fast ja. ur de andras näsor när man bara... Ny- <laughs> ja, men jag tänkte, vad är det man... Vad är, det, vad är det man gör av det som då för andra människor blir tårar? Tänk, ja, men det är ju någonting gör man ju av det. Mm. Det är ju någonting som man har nytt... Alltså det är inte bara att det skulle komma ut i våld. För jag är inte våldsam. Så att det måste ju komma mm. ut på något annat sätt. Men då kommer det ju ut i kanske för vår del kanske lite i, i så roliga mm. idéer och sånt. Roliga tankar och roliga... Alltså för att det gör ju att om man är om man är lack mm. så börjar man ju spela upp små scenarier i huvudet. Mm. 
Och det är ju någon form av så här story, ja. någon form av manusförfattargrej. Mm. Att man, man börjar hitta på så, ja men det här skulle man kunna ja. göra. Och det är ju kreativt och bra va? Mm. Om det kommer ut som tårar, sen ligger man bara där, helt ja. tom. Mm. Har ingenting i huvudet. Ja. Men det är så skönt att Även det är klart det är skönt. Det är ju, För dig, ja. Det, ja, det är väl klart. Det, det, det är bevisat att du får någon sån jävla lyckorus ja. i hjärnan och sånt. Det är klart det är skönt, men det är ju jättemånga saker som är skönt att göra. Mm. Det är skönt att sova. Ja, men sov alltid. Mm. Stig inte upp på morgonen. Nej, man blir utslängd från krogen när man sover. Ja, precis. Man får fan bli utslängd när man gråter med. Ja. Eller runkar. Mm. Absolut. Det är vissa saker man fan inte... Man kan man inte göra hur som helst. Allt som man skäms. Man ska... Ah, man ska skriva en lista av saker man gör själv. Ja. <laughs> man kan ju kanske runka istället för att gråta. Mm, det tror jag. Ja. Det gör man kanske. Mm. Det är, så, det är de tårarna som kommer ut. <laughs> kan du bara torka bort mina tårar? Det var det som är titeln. Det är det. Torka. Torka, torka aldrig. Spärmar utan handskar. <laughs> ja. uh, vi ska ju ha en stand-up-klubb. Ja. Yeah. Nu på torsdag. Torsdagen den 15 september på Davaskans tull. Ja. Det, alltså det är ju då ett nytt kapitel i specialisternas eh, historia som vi skapar här va? Mm. Vi utökar specialisterna universumet med att nu även ha en egen comedy club. Mm. Det känns ju jävligt fett alltså. Ja, det blir jävligt skoj. Vi ska ja. vara på Davaskans tull, det sa du nu hörde jag. Ja, jag sa ja, det, det är lätt bekant. Ja. Uh, jag tänker fan vi outar line-upen va? Det kan vi göra. Det är ju en jävla line-up mm. alltså. Uh, för då är det ju då, du och jag och Simon är ju där såklart ju. Uh, ja. Såklart och såklart, men jo. det är vi. Mm. Det, det är vi. Uh, vi tänker att det passar sig med att det är specialisterna och premiär. Mm. Så kan, alla kommer kanske inte alltid vara där, mm. men uh, vi i alla fall. Mm. Sen har vi en kille som heter Nissa Hallberg. Nissa Hallberg. Som kommer. Ja. Jävla rolig alltså. Kanske ja. Sveriges roligaste komiker för tillfället. Ja, han är ju jävla kul alltså. Så det är skitfett att han kom. Mm. Eh, sen eh, Carl Stanley. Eh, Carl Stanley som är ett skärmskott. Uh-huh. Eh, som eh, då han släpper lite så här videos på nätet. Mm. Det är inte därför han är här. Nej. Utan han är här för att han är jävligt rolig stand-up-komiker. Ja. ja. Om jag skulle säga då vad Carl Stanleys styrka är så är det ju hans stand-up. Mm. Och, och, ja, så är det ju. Det tror jag han vet om också. <laughs> Nej, men han pratar om det. Ja, det med med. Ja. Och sen som lök på laxen mm. <laughs> kommer Martin Sonneby. Martin Sonneby också. Mm. Från AMK Morgon och, ja. och, för att inte och ska... Ballar av stål. Ja. Ja. <laughs> och för att det inte bara ska vara en massa... Grabbkomiker. Ja. Men vi, det är också Camilla Fågelborg va? Ja, precis. Mm. Uh, och ja, det blev ju jävligt, uh, jävligt kul. Hon uh, var ju här och, och sypte. sypte häromdagen och sa att hon skulle skriva lite nytt också. Så det ska bli jävligt mm. uh, intressant att se. Men hon är ju skit, uh, rolig mm. så att säga. Det är hon verkligen. För er då som inte bor i Stockholm så kommer ni få chans att, om ni inte har sett Camilla Fågelborg så är det hon, när jag kör i Lund och Malmö i november mm. möten så tror jag hon kommer att köra ja, där också. Mm. Um, ja, så den, där kan man gå in på biletto.se-underproduktion. Uh, mm. 
Det är det. Det är det. Ja. Ah, okay. mm. ah, och där Man finns... kan också bara gå in på biletto.se. Alltså b i l l e t t o Och då kan man söka specialisterna Comedy Club. Men vill man komma direkt till feedet som för vi ligger ju under under produktion. Så att där är liksom alla våra show ja. Men då är det även så Simon Svensson och Kringland och så mm. som man... Som skit. Yeah. Uh, men, om man vill slippa se dem. Nej, ja. Nej men det kommer ju uh, bli en helt jävla magisk grej alltså. Ja, det kommer bli riktigt fett. Mm. Ja, jag ser jätt mycket fram emot det. För då har vi ju nu då också både vår, våra liveshower, vår podcasten och så har vi komediklubben. Mm. Så att då är det väl bara en tidning också vi ska starta. Ja, en papperstidning. Ja. Och ett tv-program. Ja, en blogg har vi pratat lite om också. Ja, just det. Mm. Det får vi se hur det blir med. Ja. Men, ja. Alltså, bor ni i Stockholmsregionen så gå in och, och köp biljetter för att mm. det, ja, som sagt, det är då vad är taglinen? Massa. En riktig en riktig klubb med bara riktiga komiker. Mm. <laughs> bara riktiga svenska. Ja, men vi har ju de här eh, de här eh, jinglarna. Mm. Så är det ju bara riktiga svenskar. Eller bara riktiga... Bara killar. Bara killar, ja, precis. Mm. Så det är väl eh, mm. vidare spin på det som är taglinen på klubben då. Mm. Um. Och vi kan också säga det. Vi, du och jag, mm. och antagligen Simon också. Vi kommer att utnyttja klubben rätt mycket till att köra nya grejer. Mm. Så att eh, vi kommer ju då applicera det här arbetssättet som vi har kommit på. Det här arbetssättet som då är att, att, att skriva skämt. Mm. <laughs> Så kommer vi att applicera det nu och göra då varje torsdag. Eh, komma med nytt eh, material. Mm. Är tanken helt enkelt. Ja, det får man ju göra. Mm. Jo. Ja, man ska vara där en gång. Uh, ja, och det är, är väl det egentligen. In på Patreon om ni tycker det här var något att ha. Mm. Uh, och sen uh, ska jag säga också det 28 september. Då kommer vi specialisterna till uh, Eskilstuna och köra en stand-up-show för er. Just det. Uh, jag har inte riktigt koll på vart och hur man köper biljetter och sådär. Men det, det vet ni säkert. Det är en klubb där. Jag har inte sett mycket klubbar i Eskilstuna. Så att det är den klubben som finns där vi kör vi. Mm. Fett ös. Jag ska också plugga. Den 29 september kommer jag till Stå upp-klubben i Göteborg på Henriksberg. Så gå in på ståuppklubben.com och köp biljetter. De börjar nog ta slut så att passa på. Det är min soloföreställning möte. Möten. Och sen så kör jag i Helsingborg den 6 september, där går ni in på biljetto.se snedstreck under produktion den 7 alltså 7, 6 oktober i Helsingborg 7 oktober i Kalmar det är biljetto.se som gäller möten Anton Magnusson, en stand-up-föreställning och sen ska jag också plugga min egen podcast Anton Magnusson podcast där får ni, ni får gärna gå och lyssna på den också mm. Tack för idag Tack själv <laughs> Specialisterna. <laughs> Bara killar. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 